0: 2006年，我们住在堕落街上。也许每个大学附近都有这样一条街，看起来又脏又乱，却脏乱的很美好。熙熙攘攘的学生将无处安放的青春挥霍在这条喧闹的街道里，太多的爱情故事在这里上演，太多的风花雪月和烟火城市并存。我们就曾是故事中的一员。佳明，我，浩子，还有琪琪。堕落街旁有一排民居，里面被隔成一个个小格子。我和佳明租住一格，浩子和琪琪租住一格，门对着门，中间是狭窄的走廊。我和琪琪都是学生。浩子刚刚毕业，还在找工作。佳明一边打工一边准备考烟，我们都穷得叮当响。吃饭的时候去的最多的就是刀削面馆。我现在还记得，奇奇食量小，总是会剩一些面在碗里，耗子就会抢过去，风卷残云的吃完，边吃边故作嫌弃地说：“也只有我愿意吃你吃剩的东西了。”那个时候，我们没有钱，但是我们有相濡以沫的爱人，有肝胆相照的朋友，还有一条不用花上什么钱就能活得很滋润的老街。说起来，浩子和琪琪就是在这条街上的欢秋影院里认识的。那一天。琪琪为了避雨走进影院，恰好在放映《甜蜜蜜》，她看得这入神时，临近的黑暗角落里传来吧嗒吧嗒吃爆米花的声音。循声望去，是一个瘦瘦的男生。借着电影的微光，他默默的对他行了几秒钟的注目礼。那个男孩识趣的停止了咀嚼，过了一会儿，把爆米花递到琪琪面前。琪琪愣了愣,愣，不客气地抓了一大把爆米花。吃完了，电影也一步步走向高潮。屏幕里的恋人在命运的波弄下不断错过，琪琪的眼泪哗啦啦地往下流。又是那个男孩，体贴地递过来一张张纸巾，直到电影剧终，琪琪泪雨纷飞，习惯性地伸手去接纸巾。角落里的声音弱弱地说：“不好意思，纸巾用完了，要不你用我的袖子擦擦。”他们分手后，琪琪守在那个小屋里，一遍一遍地看着甜蜜蜜，看的眼泪一直流，一直流。可是眼泪流的再多，身边再也没有一个人会说：“要不你用我的袖子擦擦。”当初那颗年轻的心，被爱情的甜蜜胀得满满的，仿佛有无限的精力要发泄。我们四个人几乎所有空闲时间都守在一起，去的最多的地方，当然还是多罗街。有一次，我们无事可做，便从多罗街这头慢慢走到那头，然后再走回来。我们曾一起。用脚丈量过，将整条多罗街走完，正好981步。那个晚上，我们一直不断的行走。刚开始，周围的人来来去去，笑语喧哗。当人潮都散尽时，我们才发现，熙熙攘攘的街道，居然只剩我们四个人。真傻呀！直到多年后，我们才发现。那些傻事，已成了年少时最美好的回忆，再无机会重演。有谁还记得2006年的世界杯吗？我们是阿根廷队的粉丝，我们为每一次进球呐喊，为我每一次失误尖叫，整条堕落街，整个长沙城都能听见我们的声音。可是，阿根廷还是输给了德国。谁能告诉我，那个该死的点球怎么就一直踢不进呢？就差一点点，差一点点，就赢了。后来我才知道，人生其实就是一个不断认输的过程。每次你都想赢，可每次你都会差那么该死的一点点。年轻就是这样，没沮丧多久。我们就用手拉手去 KTV， 凑足几十元可以唱一整个通宵。浩子虽然天生五音不全，可唱起来还算是深情款款。他最爱的是张信哲的《信仰》，只有在那个年纪，才会一厢情愿地认为，爱是一种信仰，可以永恒，才会相信，失去了爱情，整个世界。都会坍塌。二零零六年，冬天格外寒冷，冷空气来势汹汹的闯入小屋。对于那个时候的我们，电暖炉都是奢侈。后来，琪琪告诉我，无数个寒冷彻骨的夜晚，耗子都执意的将他冰冷的双脚抱在怀中。一遍一遍地摸索着。如果说我和佳明是欢喜冤家，那么浩子和琪琪就是模范情侣。浩子什么都记在心里，照顾女朋友细致入微。他去外面做兼职，对方给了他一瓶红牛，他硬是没舍得喝，揣回来给琪琪，说是他学习累，喝红牛可以提神。两个人的家境都不太好，琪琪做过各种兼职。自从和浩子在一起后，他就不让他出去了，说挣钱的事儿有他呢。可是耗子也挣不到什么钱。如果耗子有个好爹，这一切当然不用愁。可惜他没有。如果他有个名牌大学的镀金文凭，相对来说也好一些。可惜他也没有。于是，毕业后的一两年，就成了他人生中最难熬的时期。为了谋生，他什么都做过。印象中，他总是在失业。有一次，他失业长达三个月，连刀削面都吃不起，只能待在房间里吃泡面。琪琪却找了一份家教。第一次去上课时，他花了很多心血，备了详细的课，家长却在给了他五十元后，通知说孩子不太满意，以后不用再来了。已是晚上十点，琪琪走到公交车站时，末班车正向前驶去，他奋力追赶，车子却毫不留情地扬长而去，他彻底崩溃了，泪水。绝地而出。那天，他很晚才回到小屋，浩子在门口笑着迎上来，询问他怎么样。他疲惫的摇了摇,摇,摇头。耗子讪讪的说：“我早说了，你不用出去兼职，有我挣钱就行了。”琪琪却突然爆发：“你总说有你就行了，可是你连自己都养不活。”话一出口，他愣住了，他也愣住了，连住在对面的我们都愣住了。以前不管发生什么事，他们从来都没有大声争吵过。缝隙不可避免的产生了。没有钱的日子，一个人过仅仅是落寞而已；两个人一起过，心酸的沉重。连流泪的闲情也没有，他们也不再争吵，都忙着做兼职。夜晚一起算算全天的开支，为了省钱，耗子连出去打工都是走路，因为一块钱他也舍不得花。2007年圣诞节，家明忙于学业，耗子在外加班，我和琪琪就约了一帮女生去逛街。长沙街头，圣诞节的气氛很浓，橱窗里外都摆着闪闪发亮的圣诞树。路过一家新开的哈根达斯店时，琪琪停下脚步，望着一对情侣发呆。那两个人，你一口我一口，好像那份冰淇淋是世界上最好吃的东西。琪琪对我说。耗子前一阵说圣诞节请我来吃哈根达斯，不过他今天要加班，肯定忘了。我想安慰他，他却自我开解道：“其实也没什么好吃的，不就是个冰淇淋吗？”我附和他说：“就是就是，还死贵死贵的。”同行的一个女生突然在前面叫我们：“快过来呀，有圣诞老人在发护肤品试用装呢。”我和琪琪兴冲冲地爬了过去，戴着小红帽的圣诞老人热情地给我们发小礼物。这是个年轻的小伙子，还戴着眼镜。老天，这不是耗子吗？我想趁琪琪没注意拉着他走，可是他一动也不动，看着面前的耗子，两个人都成了一尊石像。那天，我们不知道。怎么回到家的？琪琪一直沉默不语，我以为他是因为耗子装扮圣诞老人而感到尴尬，直到他哭着跟我说：“我真的好难过，耗子过得这么辛苦了，我还惦记着要去吃哈根达斯，我好虚荣，对不对？我恨死自己了。”耗子也说他恨死自己了。连想起女朋友去吃个哈根达斯，都得靠圣诞节兼职。他说自己当时恨不能学土行钻那样蹲地逃走。长期以来的窘境就像一把沙子，磨得他们一身顿顿的痛。当他们还没来得及把沙子抖掉时，生活。又给了他们锋利的一刀。圣诞节后没多久，琪琪意外怀孕了。那个时候的他们别无选择。琪琪还在读书，最重要的是，他们很穷，穷的根本不足以迎接一个生命的到来。他们抱头痛哭后，决定去医院。我们是在一切结束后才知道这件事的。过程也许并不精确，但是已足够残忍。从医院出来时，耗子花光了身上所有的钱。当他搀扶着虚弱的琪琪走到街道上，才发现连打车回家的钱也没有了。幸好还有一张随身携带的公交卡，于是只好选择坐公交回去。公交车特别挤。没有座位，他便用手臂围成一个圈，将琪琪圈在里面。公交车摇摇晃晃的，每晃一下，琪琪的脸色就变得更苍白一些，耗子的心也跟着下沉一些。过了几站，终于有了一个座位，耗子刚想让琪琪坐下，一个中年大妈已经抢先一步。耗子硬着头皮请求说：“阿姨，请你给我女朋友让个座，好不好？”他刚做完手术。大妈高声回答说：“做完手术打车回去啊，跑到公交车上来跟长辈抢什么座？”车上的人都笑了，在这哄笑声中，他们甚至觉得，公交车好像永远……都不会到站了。从那以后，我们再也没法坐公交车了，要么打车，要么宁愿步行。很多年后，浩子在跟我们说这些时，一直盯着窗户外，不让我们看见他的眼睛。就是从那一刻开始，他决定松开握着他的手，因为他再也没有办法忍受。他在自己身边受苦，留下一封信后，他孤身南下，没有留下任何联系方式。二零一一年，我和佳明结婚了，从长沙去广州，跟浩子再次相聚。这个时候的浩子，已经不再彷徨潦倒，他也是一家知名家具公司的销售总监，沉稳多了。话也少了，只是在和我们一起追忆往事时，眼睛里才会亮光一闪。我告诉他，他走之后，琪琪把自己关在他们的小屋里，不吃不喝，一遍遍地看着甜蜜蜜。出来的时候，整个人已经瘦得脱了形。耗子说，他后来回过一次长沙。在校园里，远远地看见琪琪和一个男孩子手牵着手，他没敢靠近，一个人去堕落街转了转。可是，那条街已经拆了，再也没有环球影院，再也没有那个一看电影就哭着问他要纸巾的女孩子了。这些年来，浩子也谈过几次恋爱。都谈他不温不火，女孩子嫌他不够投入。他如今可以请女孩子看私人包厢的 3D 电影，也可以随时请他们吃哈根达斯。可是有些东西，在他心底，已经熄灭了。你知道吗？每当我请女朋友去吃哈根达斯时，我就想，为什么不是琪琪呢？琪琪是个多好的姑娘啊！可是，她跟我在一起的时候，连个他妈的破哈根达斯都没吃过。他始终觉得，琪琪跟着他从来没有享过福。你怎么能说他没有享过福呢？我辩解说，我觉得琪琪跟你在一起的时候非常快乐。你确定吗？我当然确定。我确定，不仅仅是七七，我们所有人，那个时候都很开心。如果可以选择的话，我宁愿停留在那段时光里。我们没有钱，可是我们心心相印。2013年，我和佳明的宝宝已经一岁了，耗子还是孑然一身。这年春天，七七结婚了。家明代表我们去了他的婚礼，好似在我家喝酒，我在卧室照看宝宝，只听见他在客厅唱歌，还是那首张信哲的《信仰》。如果当时吻你，当时抱你，也许结局难讲。我那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？良久。歌声渐渐弱下去，我抱着宝宝出去，看见耗子倒在沙发上，喃喃地说：“只差一点点，那么一点点，只差一点点，阿根廷就赢了德国，只差一点点，耗子就能和琪琪相守终生，只差一点点。”我们就能过上理想的生活。该死的，我们为之深深遗憾的，却又永远无能为力的，一点点。
1: 转过我的脸，不让你看见，深藏的暗涌已经越来越明显。过完了今天，就不要再见面。我害怕每天醒了想你好几遍。做断点，只想在睡前在天前。